0: Pozdravljeni v podcastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo dolinc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Dimitri Mendelejev velja za enega izmed najpomembnejših znanstvenikov 19. stoletja, saj mu je uspelo kemijske elemente urediti v sistematičen periodni sistem. Manj znano pa je, da je imel kot mlad profesor kemije na univerzi v Sankt Peterburgu z mednarodnim priznanjem svojega dela kar velike težave. Zapletati se je začelo, ko se je pri prevodu povzetka znanstvenega poročila o njegovem odkritju iz ruščine v nemščino zgodila manjša napaka. Ko je Mendelejev leta 1869 pripravljal univerzitetni učbenik kemije, se je soočil s problemom, kako naj uredi kemijske elemente po podobnosti v smiselne skupine. Po dolgem razmisleku se mu je porodila prelomna ideja, s pomočjo katere je lahko elemente uredil v poteži in sorodnih lastnostih v periodni sistem. Pri tem seveda ni iznašel le načina, kako urediti v sebi naučbenika kemije, ampak tudi, kako razrešiti enega temeljnih problemov takratne kemije. Zelo pomembno je bilo tudi, da je lahko glede na prazna mesta v preglednici napovedal obstoj novih elementov, ki jih dotedaj še niso poznali. Seveda se je zavedal, da gre za izjemno pomembno odkritje, saj se je z istim problemom takrat ukvarjalo več oglednih znanstvenikov. Zato je hitro pripravil poročilo o svojem odkritju in ga v ruščini razposlal kolegom. Krati pa je znanca prosil, da povzetek prevede še v Nemščino in ga objavi v Nemški kemijski reviji. Žal pa se je pri tem zapletlo. Kolega, ki je bil vešč ruščine in Nemščine, je zaradi naglice prevod povzetka zaupal svojemu asistentu. Ta pa je v prevodu za opis sistema elementov na mesto ključne besede, periodični, uporabil besedo, postopni. Ko je kratek povzetek Mendelejevega odkritja v nemščini prebral kemik Julius Lothar Mayer, je imel občutek, da odkritju manka nekaj ključnega. Na podlagi svojih raziskav je namreč prišel do zaključka, da gre pri elementih za periodično nizanje lastnosti, ne le za njihovo postopno spreminjanje, zato se je odločil, da napiše še eno razpravo, v kateri bi Mendelejeva spoznanja dopolnil z idejo periodičnosti. Ruskemu kolegu je sicer priznal zasluge za odkritje sistema, sebi pa je pripisal pomembno dodatno idejo, da v sistemu elementov ne gre za postopno, ampak za periodično nizanje lastnosti. Ko je Mendeleo prijel izvod revije s člankom nemškega kolega, sprva ni razumel, kaj naj bi njegovemu odkritju sploh mankalo. V izvornem ruskem članku je namreč uporabil besedo o periodični za opis preglednice elementov. Tako se je začel resen spor glede tega, kdo je dejansko prvi prišel do ideje, da je elemente mogoče razporediti v periodni sistem. Ko se je s časoma razjasnilo, da je šlo za napako pri prevodu, so nemški kemiki kot problemi spostavili, da je bilo odkritje sprva predstavljeno le v ruščini. Polemika se je razvila o tem, ali se objava v ruščini sploh šteje za legitimno znanstveno objavo, če večina članov znanstvene skupnosti tega jezika sploh ne razume. Danes so skoraj vsa poročila o novih znanstvenih odkritjih objavljena v angliščini. A takšno stanje bi se zdelo znanstvenikom, ki so delovali v 19. in v prvi polovici 20. stoletja, zelo nenavadno. Pred stoletjem in več je bilo namreč jezikov, v katerih so znanstveniki pisali svoje razprave in med sebojno komunicirali bistveno več. Učenjaki so sledili novim znanstvenim objavam vsaj v nemščini, francoščini in angleščini. Še okoli leta 1920 je bilo največ znanstvenih člankov objavljenih v Nemščini, nato pa je začel delež nemških objav ustrajno padati. Po grozotah prve svetovne vojne so začeli mnogi učenjaki bojkotirati nemške znanstvene revije in konference, druga svetovna vojna pa je večanje popularnosti angleščine le še utrdila. V času hladne vojne se je za nekaj desetleti kot pomemben jezik znanosti uveljavila tudi ruščina, saj so takrat objavam v ruskih znanstvenih revijah redno sledili tudi znanstveniki drugje po svetu. Čeprav so danes skoraj vsi znanstveni članki objavljeni v angleščini, se je skozi zgodovino zvrstilo kar veliko različnih jezikov, ki so jih za svojo komunikacijo uporabljali znanstveniki. V 18. stoletju je bila denimo francoščina osrednji jezik evropskih razsvetljenskih intelektualcev, še prej se je vsaj na univerzah komuniciralo predvsem v latinščini. Zanimivo pa je, da se je latinščina v znanosti uveljavila šele skoraj tisoč let po pacu Rimskega imperija, ko že dolgo ni bila več jezik vsakdajnih pogovorov običajnih ljudi. Čeprav je dolgo veljalo prepričanje, da je latinščina nekakšen naravni jezik znanosti, se je moral tudi ta jezik večkrat preoblikovati, da je postal uporaben kot sredstvo za prenos znanstvene misli. Latinščina je bila izvorno jezik, ki so ga govorili v okolici Rima. Do konca prvega stoletja je z območja današnje Italije izrinila vse druge jezike, z izjemu grščine, ki se je ohranila na Siciliji. Vse od nastanka Rimske republike do propada imperija pa je bila rimska elita dvojezična, saj so vsi šolani ljudje poleg latinščine znali tudi grško. Za časa Rimske republike je bila prav grščina jezik intelektualcev in znanosti. V grščini so pisali filozofske, matematične, astronomske in medicinske razprave. Morda se sliši nenavadno, a sprva so bili latinski povzetki grških učenih razprav mišljeni kot njihova popularizacija, s katero so želeli predvsem omogočiti, da bi ideje dosegle čim širši krok ljudi. Eden najbolj znanih rimskih intelektualcev Mark Tulli Siserov je imel resne težave, ko je želel v takratno latinščino prevesti nekatera klasična dela grške filozofije. Kakršnokoli razpravo z področja znanosti si težko predstavljamo brez besede količina vendar latinščina te besede sprva ni poznala. Sisrov je problem rešil tako, da je iz vprašalnice koliko quantus ustvaril novo besedo za količino koantitas. V obdobju Rimskega imperija se je latinščina postopoma sicer začela uveljavljati tudi kot jezik znanosti, predvsem preko prevodov in povzetkov grškega znanja, a latinščine kot primarnega jezika za pisanje in komuniciranje ni začela uporabljati nobena skupina intelektualcev še vsaj pol tisoč letja po pacu Rima. Čeprav latinščina po koncu Rimskega imperija nikomor ni bila več materni jezik, se je uporabljala v rimsko-katoliški cerkvi a pravi jezik znanosti je postala šele v obdobju množičnega prevajanja iz arabščine v 12. stoletju. Že v 8. stoletju so namreč grška besedila začeli množično prevajati v arabščino, ki je nekaj stoleti veljala za osrednji jezik znanosti. Prevajalskemu podvigu je pomagal tudi prenos znanja o pripravi papirja iz Kitajske, ki je pocenil tehnologijo izdajanja knjig, čeprav tiska takrat seveda še niso poznali. Evropa je prišla v stik z grškim in arabskim znanjem šele nekaj stoletji kasneje, ko so se učenjaki odpravili v Španijo, se naučili arabsko in stare knjige začeli prevajati še v latinščino. Pri tem so se prevajalci soočali z različnimi izzivi, saj latinščina sprva ni imela dovolj zraznih možnosti, da bi lahko v njej povedali vse, kar je bilo zapisano v arabščini. Izmišljati so si morali nove besede in pravila, iz Česar se je s časoma razvila učena scholastična latinščina, ki je naslednja stoletja postala jezik znanosti. A prav to jezikovne inovacije so bile v obdobju renesanse tarča zgražanja, saj so renesančni misleci kot ideal popolnosti obujali izvorno antično literaturo in jezik. Vendar ta pristna stara latinščina za znanost žal ni bila uporabna. Za pripovedovanje zgodb, pesninje in drugo sporazumevanje so ljudje skozi stoletja praviloma uporabljali jezike, ki so jih govorili v vsakdanjem življenju, le za znanstvene razprave so se praviloma omejili na peščico posebej izbranih jezikov. Razloga za to sta predvsem dva: znanstvene ideje morajo biti predstavljene tako, da dosežejo čim večji krok intelektualcev, sicer nimajo vpliva. Prav tako mora biti tudi posamezni jezik posebej prilagojen temu, da ga je mogoče čim bolj enostavno uporabiti za upis znanstvenih idej. Zgodovinarji ugotavljajo, da izbira jezikov, ki jih znanstveniki uporabljajo za medsebojno izmenjavo idej, ni le rezultat zgodovinskega naključja, temveč tudi velikega sistematičnega prizadevanja prevajalcev in drugih ljudi, ki pri svojem delu uporabljajo posamezne jezike. To je bil podcast Odginal do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že kmar.